0: Herzlich willkommen auch von mir im ICF, schön, dass du da bist. Als Manu mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte zu predigen, war mein erster spontaner Gedanke, ja klar, aber dann habe ich mich darauf eingelassen und jetzt stehe ich hier mitten in einem Abenteuer und ich liebe Abenteuer. Die Serie Add the Movies und heute mit dem Thema inspirierende Freundschaften, also sowohl weiblich als auch männlich, aber zugegeben dass, der Film ist schon sehr, sehr Mädchen. In diesem Film spielen zwei Frauen die Hauptrolle und beide sind von ihrem Leben gelangweilt und deswegen entscheiden sie sich spontan, einen Häusertausch zu veranstalten. Und um diese beiden jetzt erst einmal näher kennenzulernen, werden wir die erste Filmszene zeigen. Wer ist Iris und was macht sie so aus? Iris ist eine verbitterte, scheinbar unauffällige Frau mittleren Alters, die in einer Redaktion Kolumnen schreibt. Und ihr Lebensmittelpunkt ist ihr Arbeitskollege Jasper, in den sie seit drei Jahren unglücklich verliebt ist, und der ihr aber leider nur Tränen beschert. Zu guter Letzt verlobt er sich mit einer anderen Arbeitskollegin und der Traum von dem wunschlos glücklichem Leben zerplatzt endgültig für Iris. Und ihr Herz ist zerbrochen, sie ist am Boden zerstört. Amanda spielt die zweite Hauptrolle in diesem Film. Sie ist eine junge, schöne, erfolgreiche Produzentin, wohnt in L.A. in einer riesen Villa und scheint eigentlich das perfekte Leben zu haben. Leider hat sie sich von ihrem Freund getrennt, der ihr fremd gegangen ist und sie wünscht sich, einen, einen Filmwechsel wünscht sich, mal keine Kalorien zählen zu müssen und mal ein richtiges Buch lesen zu können. Mit wem der beiden würdest du dich identifizieren? Iris, deren Leben nichts, nichts Tolles aufzuweisen hat als dem Typen, den sie nicht, nicht haben kann und dem sie hinterher rennt. Oder, oder Amanda, die eigentlich ein, ein abwechslungsreiches Leben zu haben scheint und trotzdem nicht glücklich ist. Beide sind von ihrem Leben völlig gelangweilt und vor allem enttäuscht von den kaputten Beziehungen in ihrem Leben. Manchmal geht es uns auch so. Oder wie oft geht es uns auch so, dass wir das Gefühl haben, unser Leben hat aus den verschiedensten Gründen einfach keinen Reiz. Entweder ist mein Job langweilig oder er bringt wirklich zu wenig Geld ein, um wirklich was Geiles aus meinem Leben zu machen. Oder ich bin schon ewig Single und meine Lebensträume und Wünsche plätschern einfach nur so den Bach runter. Vielleicht finde ich aber auch keinen Ausbildungsplatz und eigentlich überfordert mich auch eigentlich dieser Riesenarbeitsmarkt und eigentlich weiß ich auch gar nicht, was passt eigentlich wirklich zu mir. Vielleicht habe ich aber auch eigentlich schon alles im Leben erreicht, was ich, was ich in meinem Leben hätte erreichen wollen. Und vielleicht frage ich mich jetzt, war es das jetzt oder vegetiere ich bis zum Ende dahin? In genau so einer Krise stecken Iris und Amanda und die beiden haben beschlossen, der gehenden Lehre den Kampf anzusagen. Und damit kommt die zweite Szene. Bitte lass dich von der Weihnachtsmusik nicht beeinflussen. Eigentlich spielt der Film nicht von Weihnachten. Wer kommt mit? Jetzt und sofort. Ich will so lieben. Iris und Amanda wollen Abenteuer erleben. Sie haben keine Ahnung, was kommt, aber sie wissen ganz genau, dass so wie es jetzt ist, nicht weitergehen kann. Beide sind auf der Suche nach einem erfüllten Leben und versuchen der Lehre in ihrem Leben erst einmal den Kampf anzusagen, indem sie fliehen und indem sie, indem sie sich ablenken. Und das ist wahrscheinlich genau das, was du und ich auch machen würden. Aber manchmal ist es einfach so, dass trotz einer Entscheidung oder einem wortwörtlichen Filmwechsel mich mein Leben einholt und meine Erfahrungen mich einholen und so kommt die nächste Szene. Iris hatte geplant, diesen Urlaub dafür zu nutzen, sich von Jasper eine Pause zu nehmen, sich von ihm zu entfernen. Er Apple sie immer wieder, also er nutzt sie aus nach Strich und Faden. Und sie ist aber eigentlich diejenige, die weiß, was sie ändern müsste. Sie weiß, dass Jasper ihr nicht gut tut und dass er ihr sogar schadet. Brian Houston, Hillsong-Pastor aus Sydney, hat in Bezug auf Freundschaften einmal Folgendes gesagt. Wenn es um Freundschaften geht, spielt es eine große Rolle, in wessen Gesellschaft du dich begibst. Es ist extrem wichtig, wen wir uns als Freunde aussuchen. Freunde sollten uns aufbauen und uns voranbringen. Und die Grundlage von dieser Aussage steht in Sprüche 28 Vers 4, 18, Vers 24. Viele sogenannte Freunde schaden dir nur, aber ein wirklicher Freund steht zu dir wie ein Bruder. Iris geht einen entscheidend göttlichen Schritt in ihrem Leben, in dem ihr bewusst wird, dass Jasper ihr nicht gut tut. Iris möchte reinkommen in ein Leben, in dem sie aufblüht und nicht in einem Leben bleiben, in dem sie nur gibt und gibt und gibt und Jasper nimmt. Bei Amanda ist es so, dass sie schon früh in ihrem Leben negative Dinge erlebt hat. Sie hat sich und ihre Eltern damals immer ganz liebevoll die drei Musketiere genannt. Und das war der Schutzraum, in dem sie aufgewachsen ist. Und für sie ist eine Welt zusammengebrochen, als sie erfahren hat, dass ihre Eltern sich scheiden lassen werden. Ihr Herz ist zerbrochen. Und das in sich reinfressen dieser Schmerzen hat dazu geführt, dass sie bis heute nicht in der Lage ist, gesunde Beziehungen zu leben. Und so auch die Trennung von ihrem jetzigen Partner. Ist diese Verletzung selber nicht bewusst, aber man kann sie an ihrem Lebensstil und an den Entscheidungen, die sie trifft, erkennen. Wie ist es in deinem Leben? Gibt es in deinem Leben schmerzende Tatsachen, die dir schon mal bewusst geworden sind? Oder machen dich Freunde manchmal auf verschiedene Dinge aufmerksam? Dass jemand zum Beispiel zu dir sagt, du sollst an irgendjemandem nicht so klammern. Und du denkst dir aber nur, ich, ich klammer gar nicht, ich, ich will nur ihn oder sie nicht verlieren. Oder vielleicht sagen Freunde zu dir, mach doch mal den Mund auf, sag doch mal deine Meinung. Aber du hast dich bisher immer nicht getraut, weil du möchtest, dass der Haussegen gerade hängt und es ist ja dann nicht so wichtig, was du denkst. Hauptsache, die Harmonie ist gewahrt. Vielleicht bist du aber auch einer der Menschen, die, wenn andere dir dein Leid klagen, sich insgeheim denken, ach, stell dich nicht so an, bei mir war das alles viel schlimmer. Bei mir persönlich war es so, dass ich immer stolz drauf war, mit 16 von zu Hause ausgezogen zu sein. Und ich habe das auch immer kundgetan. Und ich war stolz drauf auf die überraschten Blicke, weil sie mir das Gefühl gegeben haben, was Besonderes zu sein. Aber wenn ich ehrlich geworden wäre mit mir selber, dann hätte ich gemerkt, dass ich eigentlich enttäuscht war, dass, dass meine Familie vieles ohne mich erlebt hat. Was für einen Teamplayer wie ich einer bin nicht so cool ist. Ich war verletzt und ich habe das lange nicht gemerkt. Und ich glaube, dass jeder solche Situationen aus seinem Leben kennt. Ganz egal, ob das große oder kleine Situationen sind. Blöd ist nur, dass diese Dinge uns klein halten. Diese Verletzungen in unserem Leben beeinflussen uns, gute Entscheidungen zu treffen einfach aus der Angst heraus, nochmal verletzt zu werden. Das ist aber nicht das, was Gott sich für dich und dein Leben wünscht. Gott wünscht dich wirklich von Herzen, dass es dir gut geht und dass du aufblühst in deinem Leben. Gott hat Jesus im wahrsten Sinne des Wortes geschickt, um deine Verletzungen zu heilen. Und um das, was du bewusst oder unbewusst in deinem Leben verzapft hast, wegzunehmen. Das Prinzip, was aber dahinter steckt, ist, dass du dich zuerst von schlechten Dingen oder schlechten Beziehungen in deinem Leben trennen darfst, damit du überhaupt die Hand frei hast, damit du überhaupt die Zeitkapazität hast, um dich in Beziehungen zu investieren, die dir gut tun. Und in der nächsten Szene schauen wir einmal, wie Iris das in ihrem Leben anstellt. Iris beginnt in ihrem Leben damit, Beziehungen, Freundschaften zu Menschen aufzubauen, die ihr gut tun. Und dieser alte Mann ist ein Nachbar, dem sie auf der Straße begegnet und mit dem sie ins Gespräch kommt. Er ist alt, er ist weise, er ist erfolgreich in seinem Leben gewesen und es geht ihm gut. Auch er wusste nicht, was alles in seinem Leben auf ihn zukommen wird. Aber er hat es geschafft, gute Entscheidungen zu treffen und er hat es vor allem geschafft, sich von negativen Ereignissen in seinem Leben wie dem Tod seiner Frau nicht unterkriegen zu lassen. Susanna Bigger, das ist die Pastorenehefrau aus dem ICF in Zürich, hat mal über fünf Arten von Freunden geredet, die für dein Leben wertvoll sein können. Das ist zum sind zum Beispiel einmal die mütterlichen oder die väterlichen Freunde. Der alte Mann ist für Iris zum Beispiel so ein Mann. Jemand, der ihr selber schon etwas voraus ist, der mehr Erfahrung in seinem Leben sammeln konnte als sie. Und jemand, von dem sie lernen kann. Jemand, zu dem sie aufschauen kann, ein Vorbild dann gibt es die töchterlichen und brüderlichen Freunde. Das sind die Menschen, bei denen du spürst, dass du etwas zu geben hast. Das sind die Menschen, denen du vielleicht etwas voraus bist, wo du vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung hast. Das sind Menschen, die in dir ein, ein positives Gefühl auslösen, dass du etwas zu geben hast. Dann gibt es die gleichaltrigen Freunde. Die gleichaltrigen Freunde sind die Freunde, die genau in der Lebensphase sind, in der du gerade steckst die, die auch Single sind, die, die auch gerade ein Paar sind, die, die auch so viel um die Ohren haben wie du oder die, die auch ein kleines Kind zu Hause haben und kein Auge zukriegen. Das sind die Freunde, zu denen du zu jeder Tages- und Nachtzeit kommen kannst. Einfach so, wie du bist. Dann gibt es die ermahnenden Freunde. Die ermahnenden Freunde sind genau dann gut, wenn du gelernt hast, mit ihnen umzugehen. Das sind die Freunde, die dann weiterreden, wenn andere aufhören. Das sind die Freunde, die den Finger auf Dinge halten, die du nicht wissen willst. Das ist aber auch genau die Freundschaft, die dich am weitesten in deinem Leben bringen kann, wenn du es zulässt. Und dann sind da die anstrengenden Freunde. Die Freunde, die immer Hilfe brauchen. Die Freunde, die immer in der Patsche stecken. Die Freunde, die, wenn du aufs Handy guckst und sie anrufen, du denkst, oh nein, ich schon wieder. Aber bei den Freunden geht es darum, dass du lernst, ein gesundes Maß zu finden, zu helfen, zu unterstützen und sie in Selbstständigkeit zu führen. Dass diese Menschen durch dich lernen, gute Entscheidungen für ihr Leben zu treffen. Lebst du solche Freundschaften? Ich möchte dich ermutigen, dass du bewusst Freundschaften zu Menschen und zu Gott lebst denn sie prägen deine Entscheidungsfähigkeit. Strebe nach Freunden, die ihr Leben auf Gott ausrichten, die dich aufbauen und dich vorwärts bringen. Aber die wunderbare Herausforderung liegt darin, dass diese Freundschaften sich nicht von alleine aufbauen, indem du zu Hause auf dem Sofa sitzt und dafür betest. Vielleicht auch, also das ist mit Sicherheit auch wirklich wichtig, aber es ist genauso wichtig, dass du aufstehst und danach suchst und, und dich investierst. Und solche Freundschaften kann, kannst du zu, zum Beispiel im ICF finden, zum Beispiel in Small Groups kannst du lernen, deinen Mund aufzumachen, ehrlich zu werden, kannst du lernen, Schritte zu gehen. Und vielleicht ist es auch manchmal echt gut, dich in eine Handvoll Freunde zu investieren und nicht in 280 Facebook-Freunde. Lass uns schauen, was Amanda, die sich und ihre Familie immer liebevoll die drei Musketiere genannt hat, wie es weitergeht in ihrem Leben. Ich wünsche dir in deinem Leben genau solche Situationen wie Amanda. Amanda spürt, dass ihre Wunden langsam heilen, weil sie es geschafft hat, loszugehen in ihrem Leben und aktiv zu werden, weil sie angefangen hat, Freundschaften zu leben, die ihr gut tun und mit Menschen, die auf sie Acht geben, von denen sie lernen kann, gute Entscheidungen zu treffen. In Jeremia 17, Vers 8 steht, denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt. Ich glaube daran und ich erlebe es wirklich in meinem eigenen Leben, dass Freundschaften, die mir gut tun, Freundschaften, von denen ich mich herausfordern lasse, mich aufblühen lassen. Wirklich wie ein Baum, der am Wasser steht und der wächst, weil meine Freunde und am besten auch Freunde, die, die auch eine Connection zu Gott haben, einfach mein Leben nähern. Ich möchte dir jetzt ein paar Minuten Zeit geben, um über deine eigenen Freundschaften nachzudenken. Was, was fehlt dir vielleicht? Wo könntest du dich mehr investieren und wo darfst du vielleicht einfach mehr du selber sein? Nimm dir ein paar Minuten Zeit. Gott, du hast uns dafür gemacht, Freundschaften zu leben. Du bist derjenige, der uns Menschen an die Seite stellt, die uns unterstützen, die uns herausfordern, und die uns weiterbringen in unserem Leben. Und Gott, ich wünsche mir, dass du jedem Einzelnen hier diese Menschen an die Seite stellst. Ich wünsche mir, dass du jeden Einzelnen ermutigst, in Freundschaften bewusst zu investieren, in die Freundschaft zu dir bewusst zu investieren. Gott, ich wünsche mir, dass du jeden Einzelnen, dem Dinge bewusst geworden sind in seinem Leben, die, die ihn negativ prägen, die ihn davon hindern, weiterzugehen, Schritte zu gehen im Leben, dass du diesen Menschen hilfst, anzufangen darüber zu reden mit Menschen, um, um diesen Dingen einfach den Wind aus den Segeln zu nehmen. Das ist nicht das, was du dir für uns wünscht. Gott, ich danke dir, dass du uns Freundschaften schenken möchtest, die uns wirklich aufblühen lassen wie ein Baum, der am Wasser steht. Und ich wünsche mir, dass jeder Einzelne sich danach ausstreckt, wie ja, dass die Wurzeln ausgestreckt werden, ins Wasser gesteckt werden, stark werden und groß werden. Ich wünsche mir, dass jeder Einzelne lernt, gute Entscheidungen für sein Leben zu treffen, einfach wegen den Vorbildern, die in, in ihrer Umgebung einfach da sind. Danke, dass du derjenige bist, der uns vorangeht. Danke, dass du derjenige bist, der sich unglaublich eine Freundschaft zu uns wünscht danke, dass du uns das schenkst und danke, dass wir uns nur danach ausstrecken dürfen. Vielleicht sitzt du jetzt da und denkst an das eine oder andere und fragst dich, ja gut, jetzt schon nicht so cool, aber so dramatisch ist es jetzt auch nicht. Nutz die Chance und gleich werden hier zwei Leute stehen, die wirklich gerne für dich beten möchten, die dir wirklich gerne helfen möchten, Schritte zu gehen in deinem Leben. Und wenn es kein Schritt ist, nur von Situationen, die dich verletzt haben, die dir nicht gut getan haben, zu erzählen, einfach um diesen Ding, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Wir werden jetzt weitermachen mit drei Worship-Songs und das ist für dich einfach eine Zeit, wo du einfach entweder deinen Gedanken einfach hinterher schweifen, also schweifen lassen kannst, wo du Dinge festmachen kannst in deinem Leben oder wo du einfach nur genießen darfst und mitsingen darfst.